0: Всем добрый день! Это YouTube канал Живой гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у нас в программе Персонально ваш есть гость, как полагается, Юрий Пивоваров, историк Академии Кран. Здрасте, Юрий Сергеевич. День. Я хотела сразу предложить нашим зрителям присоединяться, писать какие-то вопросы, комментарии, уточнения, возможно, возможно, новые повороты. Но мы начнем, наверное, с крупного юбилея, который, можно сказать, только что, не знаю, это называется, отметили, да, это же не празднование, хотя кто-то и праздновал. Со дня смерти Сталина 5 марта 70 лет исполнилось. Я я прям даже даже удивляюсь этим этим цифрам. Но, тем не менее, очень актуальная актуальная тема. И вот в РИА Новостях, по-моему, была такая публикация про про то, как идея черного Сталина разрушает страну и что-то там такое. Насколько важен Сталин в идеологии. Как так случилось? Почему вдруг Сталин вот сейчас опять, опять настолько актуален, настолько важен, как вам кажется?
1: знаете, я пытаюсь на это ответить, хотя много есть различных вариантов ответа, но прежде всего я хочу подчеркнуть вот то, что вы сказали, что в день 70-летия со дня смерти Сталина, которое кто-то праздновал, кто-то отмечал, кто-то там не замечал, было распространено, сообщение государственного, я подчеркиваю, государственного информационного агентства РИА Новости. А это агентство, как все государственные СМИ, не действует сами по себе, вот редактор или кто-то решил какое-то заявление. Нет, это, видимо, согласовано, подготовлено, а может быть, просто им поручено его произнести суд. Да? И это событие, я вам скажу, одно из важнейших, но ну, за последние годы даже, даже на фоне войны, вот этой страшной, которая идет, на и и вот это событие заявление Рио новости о новом отношении к Сталину о том, что негативное отношение к Сталину это русофобия, которая ведет к развалу государства и что уже один раз разрушилось государство, не имеет в виду ССР, разумеется, когда стали плохо относиться к Сталину, а во времена Перестройки это подчеркивалось, что Сталин тиран, что Сталин злодей, что Сталин кровопийца, вот там, я не знаю, убивший миллионы и миллионы людей, вот, то теперь Это, вот это сообщение, поскольку оно согласовано или просто создано между верхах, это, безусловно, ревизия решений 20-го съезда КПСС, ревизия десятилетий антисталинской работы, которая проводилась в нашей стране, несмотря ни на что. Оказалось, что ее мало, что она не так глубоко зашла, но, тем не менее, это все проводилось. Это ревизия отношений вообще к Сталину, о котором... Даже Сталина-поклонники говорили, да, конечно, были репрессии, да, конечно, были ошибки, но... Теперь без всяких «но» и без всяких ошибок. Теперь просто Сталин – это вот символ современного государства, значит, тоталитарного государства. И уже надо тогда свои вещи своими именами называть. Значит, мы ассоциируем себя со Сталином, не с Горбачевым или, там я не знаю, с Толыпином, а со Сталиным. Значит, мы ассоциируем себя с тоталитарным нашим, относительно недавнем прошлом Для вас оно далекое, а я помню день 5 марта 1953 года. Мне не было трех лет, но я его запомнил, поскольку сказать, вся коммунальная квартира, в которой мы жили, как миллионы так сказать, горожан, стояла просто на голове от ужаса, слез и прочее. Так вот, это событие очень важное. Это событие, которое, ну что ли, будет иметь глубокие последствия. Вместе с тем, это событие, которое вроде бы против наличного законодательства. Потому что я не, не буду врать, я просто посмотрю сейчас. Да. В 1991 году, был, уже когда СССР не было, была Российская Федерация осенью, был принят закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. И в преамбуле этого закона утверждалось, что за годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства. Это прям был закон, о котором, вроде бы, никто не отменял. ничего не слышал. Дальше. Чуть позже, через год, тоже осенью, но уже 92 года, Конституционный суд Российской Федерации, это высший орган по Конституции судебной в России, принял постановление, что, согласно которому коммунистический режим признан преступным. Дальше. А за полтора года до этого летом 90-го года президент ОССР Михаил Сергеевич Горбачев издал указ о восстановлении всех жертв политических репрессий 20-х и 50-х годов. Тем самым признается массовость этих жертв, всех жертв, не просто жертв, там 2-3 человека. Человек, который начал десталинизацию в СССР, в России, Хрущев, первый секретарь и КПСС, наследник Сталина, писал, «Сталином были совершены преступления», которые были бы наказуемы в любом государстве мира, за исключением фашистских государств, как, например, Гитлера и Муссолини. Это не какой-нибудь диссидент говорил, это первая статья СК Но назвал... сейчас,
0: я прошу прощения, Сергей Сергеевич, получается, что по нынешнему законодательству, вот прям по теперешним актуальным, так сказать, идеям, нельзя сравнивать режим Сталина и фашистские режимы?
1: А Никита Сергеевич Хрущев этого не знал, что будет такой закон. Он был член Политбюро, член Президиума ЦК, 1-й секретарь старый коммунист и соратник Сталина. Он не знал этого. Он себе это позволял. Но вообще, я ему должен сказать, что сравнивать, сравнительный анализ, это вообще нормальная для науки процедура. Я больше 10 лет заведовал в Московском университете кафедрой сравнительной политологии. Чем мы занимались? Мы сравнивали различные режимы политические. А если нам будет запрещать сравнивать там и Бенгрию и Болгарию, то как мы будем работать? Это невозможно. И, и причем ведь и причем ведь и в России сравнивать не значит уподоблять, наоборот искали и общее, но и различное, то что я отвечал, я Это совсем не значит, что это уподоблять. Но вот еще фраза Хрущева, что Сталин это преступник, такая короткая, четкая и в общем. И я вам должен сказать, что российская Федерация с правкой и и решений, скажем, 20-го слеза, или там, 22-го слеза, никто не отменял. Мы правоприимники юридической системы СССР, Российской Федерации. Вот. А уже эти законы, которые я вам цитировал, закон 91-го года Российской Федерации и постановление Конституционного Суда 92-го года, они никем не отменялись. Я не знаю, а если бы отменялись, то я под, потребовал бы как гражданин Российской Федерации и избиратель налогоплательщики, я потребовал, чтобы мне объяснили, почему. Почему вдруг человек, который... Да это людоед просто, а не человек. Это заливший кровью всю мою страну, создавший самый страшный по отношению к собственному народу и народному сопротивлению режим, который мне только в истории человечества. Да что вы. И все эти гулаги, и вся эта диктатура, и страхи, и пытки, и террор, и уничтожение лучших людей. Понимаете, когда уничтожается Николай Вавилов, мировой генетик, когда уничтожается... Осип Мондельштам, величайший поэт XX столетия, когда уничтожается руководство Красной Армии, в преддверии войны, а знали, что война будет все да? Рокосовский, Жуков и Василевский, начальник Генерального штаба, в разных вариантах говорили о том, что если бы этого не произошло, уничтожение верхушки Красной Армии, может быть, Гитлер бы и не решился. Я думаю, решился бы. Но тем не менее, очень важно мнение вот этих настоящих победителей войны, настоящих спасителей Отечества. Вот. Они так считали, будучи членами КПСС, ЦК КПСС, Повидбюро КПСС, будучи сталинцами внешне, тем не менее они это утверждали. Это вот решение, кем-то принято, но оно не может быть не согласовано с первым лицом государства и с первыми лицами государства. И Госгосударственное информационное агентство, которое распространило это и не случайно, не сегодня и не позавчера, а вчера распространено, да, 5 марта в 70-летии. Значит, люди думали, да? Как говорят дорого, яичко и 10 дню здесь, правда, набрал коньких и стого
0: Юрий Сергеевич, я хотела еще обратить ваше внимание на такие парадоксы, которые у нас давно уже существуют вот в этом политическом, так сказать, нарративе, потому что, например, есть верный верный путинец, солдат и все такое, пехотинец, пехотинец, руководитель одного из регионов, который, тем не менее, каждый год Мне кажется, что в этом году тоже это не было пропущено. Напоминает о том, что такое для чеченского народа 23 февраля. И вспоминая депортацию, вот эта вот операция чечевицы, как называлась, мне кажется, более издевательского названия представить себе невозможно, но тем не менее, проклинает Сталина как человека, который уничтожал его народ. Как это может уживаться вообще в, одном, в одной голове, простите? Вот эта политика и вот эта политика, и я ее поддерживаю. Как?
1: Я солидарен с Кадыровым в том, что он вспоминает этот день как черный день чеченского народа. Это правда. Чеченский народ пострадал, как и другие народы, многие, Советского Союза. Вот. И это никогда не будет забыто и прощено. А вот это вот, я еще раз говорю, вот это сообщение информагентства, оно перечеркивает вот страдания. Это авторы этого вот этой информации, которая распространена в РИА Новости, они солидаризируются не с жертвами, а с палачами. И смотрите, как все, наезды и потом запрет мемориала, да? А сейчас Но еще
0: я... и дело против не... да. неизвестных сотрудников, неустановленных сотрудников мемориала за то, что они там тоже, значит, предатели и родины там, объявляли коллаборантов там, или что-то такое, там какое-то, какое-то очень странное дело. А мы... я бы
1: спросил у людей, которые говорят, коллаборанты, а почему было почему во Власовской было полмиллиона человек, в конечном счете, или вокруг этой армии? Каким это образом люди переходили на сторону врага, безусловного врага? Значит, что-то их здесь очень мучило на родине, не просто же так. Не все же были трусами и шкурниками. Вот. А вообще по поводу вот там предатели, коллаборанты, русофобы. Вот в этом информационном сообщении в новости тоже есть русофобы. Я хотел получить юридическое определение, а что это такое. Вот я читал или слышал, что Валерий Фадеев защищает правом человека при президенте Российской Федерации. Вот, он ставит вопрос в том, что надо дать русофобии юридическое определение, тогда дайте юридическое определение русофобии. Я знал, что, что я вот считаю тех людей, которые хотят обереть Сталина и снова его как бы имплантировать в душу, там, в тело российского народа. Вот они и есть русофобы. Знаете, поддерживают Сталина, это поддерживают. Знаете, можете ли вы представить себе в Иерусалиме демонстрация евреев, которые тут под таким вот лозунгом «Да здравствует Гитлер!» Вот евреи. Нет, невозможно. Потому что этот народ запомнит навсегда. Холокост и уничтожение там, миллионов ничего не повинных людей. А почему же русский человек должен ходить под знаменем Сталина, который уничтожал русское крестьянство, русское дворянство, чиновничество, священство, науку, поэзию, там, армию? Мне скажут, что он выиграл войну. Я... Человек, который учился в школе в 60-е годы, меня в школе учили, что войну выиграл великий советский народ, а не вот этот человек, который довел страну, что в первом-сорок втором году рабочая христианская Красная Армия потеряла миллионы убитыми, ранеными, взятыми в плен и так далее.
0: Юрий Сергеевич, я хотела еще обратить внимание, вот вы когда сейчас говорили про то, что в школе вас учили, что победу одержал советский народ. Мне мне кажется, возможно, вы лучше за этим следите, как историк и политолог, как человек, который занимается политической историей, мне кажется, что вот это вот обращение россияне, да, помните, как смеялись, там, часто цитировали Ельцина, который обращался к к народу «дорогие россияне», мне кажется, у президента России сейчас все чаще звучит не «россияне», а именно «русские». Русский народ, русские, и, ну это как бы вроде бы нормально, обычно, все к этому привыкли, и там братский народ, соответственно, Украина у нас фигурирует, или там это вообще один народ. А простите, а все остальные народы, населяющие Российскую Федерацию в ее признанных границах сейчас, они кто? Они не не входят в этот список?
1: А вот вы знаете, что действительно братский народ или один народ, потому что такое последовательное, продуманное уничтожение этого народа подтверждает, что мы братья и сёстры настоящие. По поводу русского народа и так далее. Во-первых, в Конституции Российской Федерации записано, что что русский народ – государство образующее, а другие народы, там татары, башкиры, немцы, которых несколько миллионов жили до революции, в России евреи, чеченцы.
0: Буряты, парят. ингуши, дагестанцы, ну, да. кто угодно.
1: Россия всегда была словна тем, что это была такая вот знаю, такое образование, историческое, там, геополитическое, культурное, где этнически были разные люди. Кто делал русскую литературу? Эфиоп Пушкин, поляк Достоевский, немец Герцин, еврей Пастернак, татарка Ахматова, я не знаю. И это все, это все русские, это русский народ, это русская культура, понимаете? Русский народ, русская нация и этничность это разные вещи. Это разные вещи. И, э, но в Конституции написано, я резко против вот, того, чтобы говорить государство, образующий народ русский. А остальные скажут, а татары скажут, что мы не столь развиты государство. И вообще, что это за, так сказать, такая вот селекция? Это очень неправильно, очень нехорошо. И в Конституции написано, мы многонациональный российский народ, многонациональный российский народ. То есть мы состоим из разных этносов. Но мы в целом один народ. Народ – это понятие культурное, историческое, а не этническое. Понимаете? У Лермонтова были шотландцы в роду. Но это наш поэт, мы его не отдадим Шотландии, при всем уважении к Шотландии. Булата Джава, да, прекрасный поэт, там, своих песен. Был наполовину грузин, наполовину армянин, вообще у него не было русской крови. Но он не грузинский, не армянский поэт, он русский поэт.
0: Ну, все-таки литература в большей степени соотносится с языком, на котором человек творит. Ну, Поэтому И здесь... на котором
1: он думает, на котором он думает просто, видите, свидетель. Люди любые, мы многонациональная страна, нам очень нужно деликатно относиться к этому вопросу. Очень деликатно. Да, русский народ самый большой, разумеется. Конечно, он играл самую большую роль. Но ведь во время войны, разве была разница между русским и армянином, там, грузином и татарином? Все воевали с фашистской сволочью.
0: Но, кстати, родина... все тот же Сталин, помните, произнес этот тост за русский народ.
1: Да, кстати, я напомню, что этнически он грузин. Но да. все ну и что? Он, конечно, русский, российский, политический лидер, советский. Вот и все. Мне ну просто, мне просто непонятно,
0: разу, сколько... как, как себе представляют нынешние идеологи, ну, если они есть, да, ну что-то на что-то же опирается руководство, когда свои э, вот эти вот, ну, пропагандистские, вот эти вот государство а политикообразующие вещи произносят э, с трибун. Они что-то имеют в виду, когда говорят там про, про то, что вот, русофобы, там Россию ненавидят? Вот они Россию ненавидят или русских они ненавидят? О чем говорят эти люди? Что они хотят сказать людям, живущим в Якутии, например? Как они должны к этому относиться?
1: Знаете, когда вот, это еще была только поправка Конституции, и существовал веб-сайт «Эхо» Москвы, Москве, да, я написал маленький текст. Где написал, а как вот в большом городе, ну, в Якутском селе или в Костромской губернии, в русском селе, в Павловском, мы можем определить, кто там русский, кто не будет, а как в большом городе, когда вы едете в метро или в автобусе, или идете, или в магазин приходите, или в музей идете. Как вы узнаете, кто есть кто? Я тогда предложил, что есть опыт такой, он из Второй мировой войны. Нужно ошибки такие. Вот, скажем. Если ты представитель государства образующего народа, у тебя на такая. А если ты представитель равноправного, там сказано, не государства образующего народа, другая. Если ты этнические русские одна наша, то есть этнические башки. мы знали, когда мы идем по улице, что вот идет представитель государства образующего народа, вот идет равноправного, но не государство образующего народа. И возникает вопрос, а что те народы когда делали, когда русский народ в узком смысле этого слова, этническом э, государство образовывал, а они что, помогали или мешали? И является ли какая-то там э, иерархизация, иерархия народов? Народы, которые помогали, народы, которые не участвовали, народы, которые мешали. Это одна из самых опасных вообще тропинок, которая может завести так далеко, что мало не покажется, что это националистическая диктатура это страшно, но в нашем многонациональном народе. Это, это, конечно, тот, кто хочет развалить Россию, кто-то придумал вот этот вот сообразующий народ и все вот эти вот подчеркивания.
0: Просто сейчас, сейчас мне кажется, прошу прощения, что когда Владимир Путин вот делал все эти последние заявления, да, он же ведь пытался как-то, как-то обрисовать, чем, чем сейчас занята страна, что вот народ весь слился, в, поддерживая друг друга, там все понятно, что мы там все вместе ненавидим богатых и не жалеем их, что мы все вместе значит, за наши исторические границы, Боремся И что-то там как-то нашу исторически, Наши исторические земли Защищаем Вот как-то здесь непонятно Мы говорим о
1: том, что мы их возвращаем Мы не завоевываем, да. возвращаем Они на время от нас уплыли, но мы их возвращаем А что а такое это...
0: исторические земли? Объясните мне как специалист, как, вот, как ученый Что значит исторические земли? Что это за термин такой?
1: Ну, во-первых, это элемент Определенного видения прошлого, истории Вот некто придумывает, что там, скажем, Россия была от тайги до британских морей, как в песне. Вот, значит, все это должно быть внутри России. Но так в мире не бывает. После развала Советского Союза на территории Советского Союза возникло 15 новых государств, бывших 15 союзных республик. И если у нас принято говорить, в том числе и президентом Российской Федерации, что, скажем, Украина – это такое уродливое детище распада Российской империи в 17-18 годах то э, почему тогда другие республики не умывали Ленин создал Украину говорит президент Путин я ему скажу, но он создал Российскую Федерацию и Беларусь и Казахстан ну он и его наследники включая товарища Сталина вот, и к распаду Советского Союза к распаду Советского Союза, вот три основных славянских республики они договорились о том что Советского Союза нет значит уже тем самым признавалось что существует Россия, Украина и Германия. Он признавался Они Потом же были был... членами,
0: простите, ООН отдельно.
1: Разумеется. И э, они стали членами э, значит, СНГ, да, содружества э, вот, которое было создано на, на облом разрушенного Советского Союза. Э, они туда входили тоже как государства, как государства легитимные, как совершенно, так сказать, ну... Э, международном праве зафиксировано, что вот есть Украинская республика, есть Республика Беларусь, есть Российская федерация, Республика Польша, Республика Казахстан. И, и, и все тут. Можно говорить, что границы несправедливы, что когда там жили русские, а потом стали жить и люди. Так всегда бывает. Сегодняшняя Калининградская область, там никогда русские не жили, там жили немцы. Это вообще-то колыбель Бруссии, которая стала колыбелью германской империи, а потом да, германской республики.
0: Хотя был момент, когда Кант был поддан Елизавета Петровна, если я не ошибаюсь. Ну,
1: ну, был момент, да, но это во время Семилетней войны, когда русские войска туда зашли. Ну, это, это то же самое, что утверждать, что если какой-нибудь там украинец в Киеве, когда Киев был оккупирован немцами, там прожил, то он тоже немецкий гражданин. Нет, конечно, нет, это не так. Вот. И, хотя Кант, он и к России нормально относился, и интересовался, и как это принято в немецкой науке вообще. Так вот, э, исторические границы, э, они могут меняться. У меня классический пример это спор Франции и Германии по поводу Эльза, Сары и Мировые войны Са... спорили о ней давно еще, до 20 века. И не доспорились. А теперь спор снят. Чем? Есть Европейский Союз и Сара Ротаринги. Они абсолютно являются, что европейскими землями, неважно вы по паспорту или вы там поляк или чех, или русский турист,
0: Русский турист, путешествующий между Фрайбургом и Страсбургом по Эльзасу, например, он вообще не замечает, когда он пересекает условную границу Франции и Германии.
1: Разумеется, я могу вам сказать, что я это делал много в своей жизни и я не знаю французский язык, но вы немецкий. И я понимал, что я попадаю во французскую зону, где французский язык превалирован. Но если бы я в кафе-то, то я говорил по-немецки, меня все понимали и говорили на настоящем немецком манеке, не то, что я на выученном и так далее. Нет, это вот эта проблема решилась таким образом, так же как решилась проблема потом и Россия, и Украины, и через сто лет нашим там правнукам, вашим детям будет совершенно странно. Из-за чего воевали-то? Из-чего воевали? Киев город, конечно, русской культуры, но и город украинской культуры. Киев чудесный город. Я всегда в нем чувствовал себя как дома. Я и был там дома. Это был тоже мой дом, как и Москва моя, и Петербург мой, и Минск мой. Так я я чувствовал и в Таллине, и в Риге, и в Минусе. Мне совершенно не важно, чтобы они входили в состав Великой России, не входили. Дайте возможность ездить, там, путешествовать, дружить, гулять по этим чудным городам.
0: Скажите, пожалуйста, вот по последним последним выступлениям э, э, сложилось ли какое-то у вас представление о том, э, чего хочет добиться российское руководство на данном этапе от народа, чтобы он что понимал и чувствовал, от я не знаю, от Украины, от вообще от мирового сообщества, чего они хотят? Вот эти все заявления, они пока мне этого не объяснили, чего Ну, они хотят?
1: энтузиазма в том, чтобы идти и погибать вокруг Бахмута. За что? Так вот, я могу сказать, что я не знаю, что конкретно в голове начальников. Я с ними не знаком. Так видел издалека на каких-то там встречах, но не знаком. И могу только сказать, как вот ну, научишься, работающий, занимавшийся этим. Я определяю современный российский режим как неодотаритарный. То есть у нас был сталинский тоталитарий. Потом, значит, они как-то стали заканчивать, и такой хрущевско-брежневский период, и перестройка, и все как-то размучалась и пространство свободы расширялось, и различные точки зрения приветствовались. А теперь вот такой вот рецидив опять диктатуры, диктатура, диктатура, диктатурная, диктатурная, диктатурная значит, акватор, все. Она так не только заставляет, что делать вам в душе лезет. Вот так нельзя думать, так надо думать, так надо детей учить, а так нельзя. Так вот, а диктатура, ее, ну что ли, внутреннее содержание, заключается в том, что она должна сильно экспансировать, она должна расширять.
0: расширяться.
1: Расширяться, да. Угу. И не только территориально за пределы государственных границ, но и внутри страны. Вот репрессии против инакомыслящих, вот запрет на другую точку зрения. Вот это вот такое вот Расширение в глубь социальное. Но и внешнее, и, и цель всего этого, именно вот, это вот сам этот процесс. Все больше и больше заговорения народа, пространств природных и так далее.
0: Но это не может а. длиться вечно. Этот процесс не может быть Пока, пока
1: эта диктатура, постоянно. Жива, она, она, она так и будет действовать. Как только Сталин умер, Маленков, Молотов, Кручевы говорили, что корейская война закончилась. И тоже конца не было. Она шла три года. Были попытки привнести со стороны американцев ядерное оружие. Погибло там дикое количество людей со всех сторон. С корейской, американской, кто китайские добровольцы там были и прочее. Вот. Но как только Малинков, Молотов, прочее, пущусь к власти, они тоже договорились с американцами о том, что пора заканчивать. Значит, поэтому...
0: Это очень интересная тема, потому что я вот как раз сегодня прочитала, по-моему, у Михаила Виноградова в в соцсетях, у политолога, что интересно, насколько вовлечен был Сталин в последние годы своей жизни вообще во все процессы. То есть его просто физическое существование влияло на происходящее так же сильно, как и его активная какая-то деятельность. Он проводил очень много времени на даче, у него, были говорят, были инфаркты, инсульт, еще что-то такое. Вполне возможно, что он в последние года три, например, практически практически отсутствовал, как физическое лицо, как единица, которая придет, настучит, накричит или что-то такое сделает. Но это не мешало режиму существовать. Как ну, вы это, думаете, это, это возможно так?
1: Нет, я думаю, что это невозможно так. Я думаю, что Сталин как нормальный человек составился, и как нормальный старый человек болел. Вот это везло. И то, что он вел не вполне здоровый образ жизни, это зафиксировано ночные пиры, покойки и так далее. И несмотря на то, что он жил в Украинское на даче дышал свежим воздухом. Но тогда и в Москве тоже, он, знаете, никого было лучше, просто, потому что меньше всякой техники первого работой в Москве. Так вот, Конечно, Сталин терял свое влияние, терял свои силы, но очень зорко следил за тем, чтобы остаться у руля. Потому что он понимал, если выкинуть, то его уничтожат, физически просто уничтожат. Поэтому я думаю, что он по-прежнему руководил, хотя, конечно, уже, может быть, той силы дьявольского ума и дьявольского характера не было, но, тем не менее, он довольно успешно стравливал различных потенциальных наследников, там группу ну, скажем, Жданов, группу повар. он привык, вернул Хрущева в Москву как такую фигуру, так сказать, ну, которая вроде бы не претендовала на пост генерального секретаря партии из страны, и могла бы быть им использована против обеих группировок. Нет, он весьма, так сказать, он, он, про, он руководил всеми этими репрессиями, он устраивал там дело врачей, он там борьбу с космополитами. Ну и не до оценивать. Не конечно, он ослаб, конечно, он был не в лучшей форме. Но он во временной молодости говорили, вот я никто и бреждет, он ничего не понимает, не знает. А люди, которые работали в ЦК, например, я их знал, этих людей уже после раздался, говорю, нет, Была огромная разница между Гелсиками да, и просто членом полирович старым ЦК. Все равно все, в конечном счете, решали Они Кибить Бребьев. В конечном счете. Другое дело, что он какие-то более эффективные, здоровые, молодые члены Бюро преподносили различные варианты решения, но выбирал он всегда. Последнее слово было за ним. Так что Брежнев не был столь, так сказать, столь интеллектуально Он как Сталин. Мое абсолютное неприятие Сталина не означает, что я не понимаю, что это был человек по-своему, конечно, умный, талантливый, энергичный и так далее. Но это ничего не, не объясняет. Это был людоед. Это был человек, который мучил мою родину, мой народ.
0: Здесь мы сделаем небольшой перерыв, чтобы обратить ваше внимание на то, что у нас на shop.delitant.media можно все еще можно, все еще можно приобрести книгу у Бориса Акунина «Яркие люди древней Руси». Это к вопросу об истории, к вопросу вообще обо всем это настолько актуально. И более того, книга не просто прекрасная книга Бориса Акунина, интересная наверняка всем, кто собирает все, что пишет Борис Акунин, но К этой книге прилагается еще собственноручная открытка от автора слушателям «Эхо» Жителям исторической эпохи от автора э, с подписью. Так что, э, если хотите иметь не просто просто книгу Акунина, но и его личное послание, э, собственноручное, то, пожалуйста, заходите на shop.diletant.media, приобретайте эту книгу, она еще есть. Э, Там, кстати, есть еще множество интересных книг, и э, если вы там что-то выберете для себя, э, помните, что книга – лучший подарок. (laughs) Это остается неизменным даже во времена э, такого электронного. Книги. Возвращаемся. Вот по поводу исторического вот этого этапа да, слабеющего тирана, я же ведь не зря, не зря над этим как-то задумалась, читаю Михаила Виноградова, не зря я вас об этом спросила, потому что сейчас очень многие рассуждают о том, насколько важна личность в, в тирании. Насколько, ну мы, мы прекрасно знаем. Недавно, кстати говоря, Александр Баунов выпустил книгу «Конец режима» про то, как заканчивались разные режимы, в том числе Испания, Греция и Португалия. Там тоже была же ведь история, когда Салазар уже вроде бы и не Салазар, но режим, режим как-то доживал. У всех по-разному. А, актуальная сейчас эта тема? Актуальны ли те энергичные люди, которые приносят доклады первому лицу? и представляют ситуацию так или иначе. А, актуальна ли тема стравливания преемников или потенциальных преемников? Как вам кажется, Юрий Сергеевич?
1: Ну, я не знаю про тех энергичных людей, которых вы сказали, которые что-то такое приносят, про это я ничего не знаю. А сама тема закат диктатуры и как вот все это происходит, и вы правильно сказали, что по разному в разных странах происходит, это очень важно. Другое дело, что а мы что уверены, что у нас сейчас закат диктатуры?
0: Мы все очень И надеемся, paganised. мне так кажется,
1: ну, на закат. Надежда, надежда – вещь хорошая, конечно, но без надежды жить невозможно. Но это надо изучать, даже если это не так. Даже сейчас не эпоха заката, а эпоха рассвета, предположим. Эпоха, так сказать, подъема, предположим. Все равно надо изучать, разумеется. И э, люди, так сказать, там политологи, я не знаю, политики есть такие еще остались в России. Конечно, должны думать, э, что будет дальше, как будем дальше идти. Но, понимаете, э, само по себе очень плохо, что э, власть, ну, как бы, она персонифицирована. Мы говорим о эпоху Брежнева, Путина, эпоху Сталина, эпоху Хрущева. То есть, э, ну так во всех странах вообще, но ну, вот, в нашей... Степени. Традиция российской власти ⁇ это персонификация власти. Это когда вот власть, вот этот вот человек, который поднимается по ступенькам Кремлевского дворца там, на инаугурацию, или вот человек, который летит там в самолете в вертолете, вот он, вот он. мне скажут, ну а разве там Байден или Макрон или Шоуц, это не так. Так, у нас в большей степени, видите... Но все-таки все мы...
0: сменяемость власти э- сменяемость, сильно меняет ситуацию.
1: Да, и институты, и институты. Они просто сильно меняют, принципиально меняют, потому что власть не может находиться бесконечного одного лица, а уже такие выкрутаться, как делают. У нас обнуление бывших президентских сроков. Понимаете, это детский сад, когда люди играют во что-то, и нет, так сказать, давайте переиграем. Так не бывает. А у нас это сделали, и народ это поддержал, между прочим. Вот если бы народ не поддержал бы обнуление президентских сроков, войны на Украине не было бы, Не было бы.
0: А вы думаете, а, что это вот действительно так? Вот народ прям поддержал?
1: Как он проголосовал? Что-то там были какие-то, так сказать, классификации, возможно. Но то, что подавляющее большинство проголосовало, у меня нет никаких сомнений. Поскольку на всех выборах примерно один и тот же процент «за». Понимаете? Можно сказать, что другим просто не дают. Да, все это так. И тем не менее народ в общем, в общем и целом поддержал. Пусть не столь тотально все, но, так сказать, поддержал. В большинстве своем. И президент Российской Федерации, и его окружение получили карт-бланш на то, чтобы дальше проводить свою политику. В том числе политику вот этого вот агрессивно-эпериалистического отношения к братскому народу или даже одному народу. А,
0: скажите, пожалуйста, как вам кажется, это действительно вот такая вот... Вот народ не удался. Вот такой вот он вяленький. Ему начальника поставили, отлично, пусть сидит 50 лет, все очень хорошо, мы все поддержим. Это вот у нас что, можно действительно говорить о том, что великий российский народ, он вот такой? Это его какая-то особенность, простите меня за ненаучное слово, менталитет?
1: Э, или да. есть
0: причины какие-то, чтобы, чтобы народ реагировал так или иначе?
1: Я думаю, что русский народ не хуже, не лучше, но них он такой народ. Ну, они есть народ. Да? нормальный народ, человеческий народ, которому доступны там и победы, и поражения, и хорошие, и плохие. Ну, в общем, все как в обычной жизни. Он такой же народ, как польский народ, или французский, или португальский, или корейский. Такой же народ. А они разные, потому что у них разные истории, разные традиции, которые они формировали. В этом смысле они разные. И, конечно, у российского народа история, у русского народа, она непростая. И российская история знает многие примеры. И древняя история, и средняя история, и новая. И новейшая история знает примеры таких жестких режимов, там, Грозного, Петра Первого, и так далее. Знает более либеральные режимы, когда люди получают больше возможностей для самореализации, и нормальной жизни без страха. Народ как народ...
0: Так тогда почему он поддерживает то, что, ну как вы сказали, что в большинстве своем соглашается на обнуление, на продление, там, на расширение полномочий до невозможности. Может, просто люди любят Сталина. начальство,
1: И, да. и поэтому вот. любит Сталина тоже. Поэтому, хотя этот Сталин убивал этот народ, да, мучил этот народ, и народ жил там в нищете, в страхе, там в ужасе, и постоянное, так сказать. Возможность оказаться там в ГУЛАГе или на улице там, голодным холодным и прочее. Да, народ это допускал и допускает. Это плохо. Именно поэтому и необходимо вот такое что ли политическое, историческое и нравственное просвещение народа. То есть для этого существует то, что называется интеллигенцией. Это то, что выработано в ходе исторического развития, выработаны такие вот отряды людей, грамотных, знающих, Который, на которых имеет обязанность просвещать народ, показывать ему, что вот не вся русская история такая плохая, из одних диктатур, там, обричников и прочее, она разная. Если, нужно развихивать мифы, например, у нас говорят, вот, еще Черчилль сказал, что большевики, там, или, там Сталин принял Россию с собой, Оставилась атомная бомба полная ложь. Я не знаю, говорил ли это Россия до революции 1917 года была очень развивающейся, очень такой, мы привлекательной страной. И экономический рост, и рост благосостояния населения. Не только у богатых, но и у всех стаях населения, развития развитие науки, и демократии, и развитие искусства, литературы. Ну Вы
0: помните, как мы свя- с, еще в при, при, при советской власти было принято с, про, сравнивать производство с 1913 годом, потому что это был лучший вообще в истории, ну, в истории страны год экономический. Да я вам
1: скажу, что по некоторым параметрам мы так и не дошли до этого. Например, так называемой коллективизации, это было просто уничтожение крестьянства, основной массы населения, России в широком смысле слова, России, Украины, Кавказа и Сибири, было уничтожено такое количество крупного рогатого и нерогатого скота, которое потом сумели лишь возродить к 60-м годам. То есть некоторые достижения царской России, они, так сказать, так и остались непревзойденными. А вот что касается таких, вот вы говорите, надежд, прогнозов, они были самые оптимистические, что Россия... К 1940 году достигнут уровня экономического Соединенных Штатов Америки. Российские железные дороги перед революцией были самые такие, что ли, эффективные по пропускной способности. Их не хватало, страна огромная, и относительно недавно начали, но на Россия мощно развивалась университеты, наука, академия наук, литература, искусство, ну, градостроительство и прочее, прочее, прочее. Well. <laughs> То есть,
0: ну тогда, тогда не вопрос по поводу просвещения. То есть, вы считаете, что если, если народ ну, в массе своей, да, в большинстве своем, голосует за одного и того же человека, за одну и ту же там, политику, про за продление, за изменение Конституции, за все остальное, это значит, что он, он что? Запуган, недостаточно просвещен. Что, что, что с ним? Да,
1: все. И кто-то запуган, кто-то начальство узнает, что не так про голосование и выгодно сработать. Как узнаете, знаю, голосование О, вы дайное?
0: Вы не знаете всех историй. Были же истории про то, что начальник требует фотографию этого самого бюллетеня. А были люди, которые объясняли, что на бюллетене вместо знака ручкой в нужном квадрате вы сначала кладете ниточку фотографируете, посылаете начальнику, а потом ставите галочку там, где вы хотите. Это какая-то... Это, это прям...
1: противоправное дело, с которыми надо бороться прав- правовыми методами. Значит, нужно, так, соответственно, э, я не знаю, искать адвокатов, искать юристов, которым это нужна
0: деятельность, это нужна, нужна активность, это нужно знание, э, в том числе и юридические.
1: А посмотрите, что на кону стоит. На кону стоит вот всеобщая мобилизация или мобилизация, и сотни тысяч молодых мужиков погибнут на Украине. За что? За кого они погибнут? За родину. Вот в 1941 году под Москвой умирали за родину. Это я понимаю. Это тоже трагедия, но это понятно, что фашистский свободчик нельзя было, пускать в Москву и вообще ее надо было знать, что Красная Армия, слава Богу, и сделала. А сейчас что? Почему? Что мы делаем на Украине? С кем мы там воюем? С кем?
0: Мы потому там не воюем не... с фашистами, Юрий Сергеевич, а если не вы не знаете. Да, ну, нам говорили, да, Значит, нам говорили, что э, у нас министр иностранных дел тут рассказывал перед э, 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 иностранной публикой, что на нас напали. Мы, 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 так сказать, отвечаем и все такое. Правда, публика почему-то засмеялась на этих словах. Но...
1: Что, как на нас напали, когда мы пересекли границу утром, 24 февраля прошлого года и поехали на Киев. Ну как вот, как-то,
0: вот, вот как-то это получается, я как раз их пытаюсь понять, а как это получается? Как это получается, что огромные массы людей, не таких глупых, у нас высокий уровень образования вообще в стране, да, всегда этим гордились. Непонятно, ну, не, не в, чем, в, чем, в чем вот эта проблема. Сейчас, когда все говорят там об отмене русской культуры, которая на самом деле, конечно, не, не так уж и отменена, просто мы не в курсе, что там происходит. Говорят при этом о том, что вот русский народ весь виноват. Он сам этого хотел, он сам хотел завоевать там как можно больше территории. Он сам хочет там уничтожать вот это, и поэтому его нужно будет потом судить. Вы с этим согласны?
1: Ну, во-первых, народ судить никто никогда не будет. Что значит народ судить? Кого это судить народ? Вот нас с вами тысячи, человек, которые сейчас идут там по улице, или, не знаю, работают, свою работу. Нет, это невозможно. А что касается, кстати, отмена русской культуры, почему есть? Например, мне рассказывал человек, который живет в городе Вильнюс, русский человек, он уехал просто туда, что в одном из там, театров, там, где нет консерватории, сняли исполнение музыки Шостакович и Прокофьев, двух великих наших композиторов во всем мире известных. И...
0: Ну, кстати, сегодня, по-моему, в Германии, что ли, как раз вот премьера какого-то э, произведения Прокофьева, там, во Франции тоже, и все Чайковский, разному, все и все да.
1: В английских странах особая ситуация, у них особые обиды, надо оставлять. Вот. Но почему их, знаю, это мягкая сила Путина, было заявлено, что... Русские по используют, там, Чайковского хочет, все плачут от радости. А вот, и... ну, в общем, конечно, это глупость, но это глупость, в которой мы сами не виноваты. Кто это делает на Западе, ну, это люди просто не умные или злые, и так далее. Но причина там у нас, сами. Не было бы этой войны, не было бы того, что, так сказать, э, мы называем отмена не будет отмена культуры никогда. Можно не сомневаться, это одна из великих европейских культур, не более великая, чем французская или немецкая или английская, но и не менее великая культура, у которой там и традиции, и имена, и известность, и привычка всего мира. А потому что в Европе это европейская культура, она понятна и музыка, наша и литература, и живопись это все европейское, это все понятно. Поскольку мы тоже своеобразными часть европейского мира, хотя бы в культурном смысле этого слова. Что касается нашего народа, ну, конечно, ведь 70 лет советской власти создали тип человеку, хома Новый тип человека, человек, который, так сказать, вы говорите, образование, да не надо преувеличивать э, уровни нашего образования. Где-то оно на высоком уровне, а где-то на очень низком уровне. Например, в мои годы изучения иностранных языков, они на очень низком уровне. Вот, без которых сейчас, прежде всего, без английского, невозможно в мире жить, даже никуда не уезжая и в Москву. Вот. И я думаю, что вот, и только... Только многодесятилетнее просвещение, как это было там в Германии, например, это было в Италии, в Японии, после тоталитарных режимов, только это может привести разумеем, к какому повышению? Но, разумеется, мы сами должны сами себе сказать, а зачем вот мой сын или мой внук или мой племянник идет на войну? Зачем? Что родина в опасности? Да. Кто?
0: Да, именно об этом люди говорят, вот эти общем, вот так называемые да. простые люди. Да, вот
1: Пожалуйста, доказательство, что украинские войска вторжутся в Российской вновь Америка,
0: ну Америка же нас хочет завоевать и отобрать наше богатство, ну что вы а,
1: ей-богу. Мы можем сказать, а зачем Америке наше богатство, у, у самих их больше, чем у нас...
0: Нет, так. они всегда желали. Нам же президент рассказывал, что с девятнадцатого века Польша на нас э, там косилась, Америка там вообще
1: не Польши не было, она была завоевана тремя империями: Российской, Германской и Австро-венгерской, а до этого австрийской. Но, вот, но Путин
0: было. сказал: значит, да, значит, так оно и
1: есть. Да. А, я, я никогда про это ничего не слышал, хотя вот в как бы, истории занимаюсь всю жизнь. Пишу пишут, статьи тоже. Конечно, были войны России и Польши. Мы периодически друг друга завоевывали. И, естественно, это нормально. Франция с Германии, Англия из Шотландии. Так это нормально совершенно. Да? Это обычная европейская история. Никакие американцы нас не хотели завоевывать. например, во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, уже в тот же день, когда началась война, американцы сказали, что все получится, все, что попросит. И по закону Ленгли получали и самолеты, и танки, и горючие, и порох, насколько не было своего пороха вместо любой, и одежду, и еду, и прочее, нет. Они показали себя очень надежными, очень ответственными союзниками. Как и мы были надежными, ответственными союзниками. И всегда выполняли взятые на себя обязательства. Это факт. Абсолютно. Никогда Америка не хотела нас завоевывать. Она сама громадная страна. У нее свои проблемы.
0: У нее население и... в два раза больше, если так издали а... посмотреть. А,
1: а, а экономика там, там в 10 раз или во сколько больше? Там это экономика...
0: Но, а вот такие, но вот такие вот э, как сказать, простые, простые ответы на вопросы они хорошо работают. Они действительно работают хорошо, когда тот же президент встречается с вдовами или потерявшими сыновей, он, неважно, настоящие это или подставные персонажи, но он там рассказывает, что вот погиб за родину, это хорошо, а так бы вот напился пьяный бы и в угаре бы там тоже бы погиб, а это гораздо лучше. И Знаете, Это нормально?
1: Я, конечно, хочу прореагировать на это, напился пьяным. Это был постоянный аргумент Жириновского, что надо там воевать, а иначе все сопьются и на дорогах разобьются. В основном. Так же, как целый элемент, элементы современной риторики президента Путина и его окружения, это взято у коммунистов. Но недавно Путин сам по внешней политике нас ничего особенно не разумеет с То есть это повторение того, что уже было э, в таких вот э, в реакционных движениях российской политики коммунистической. Идеи. Даже
0: тогда вот. объясните как удается удается уложить в голову людей привычных Ну понятно что сейчас огромное уже количество людей которые родились при путине они они не застали там не советскую школу не все но они застали своих родителей из советской школы там бабушек и дедушек окей но при этом почему-то идея что детский рисунок там нет войне или песня пусть всегда будет солнце или еще что-то то что у нас людей которые там в 70-е например как в моем случае родились в советском союзе это было ну как-то абсолютно привычно вот как в стижке маршака там слава армии советской самой мирной на земле хотя бы представление о том что ни на кого не нападаем, всегда только защищаемся, пограничники там защищают наши границы, мы самые самые добрые, самые самые прекрасные, и миру мир – это прям ну, главная надпись, которая после славы КПСС. Как это ухитрились повернуть просто диаметрально противоположным образом? Это меня Ну, поражает каждый день.
1: Во-первых, не все перевернули, потому что э, я-то вот старше вас, вы в 70-е годы а я в 50-е. Представляете, как давно. Так вот, э, и я помню и Хрущевское время, и Брежневское время, и так далее. Очень многое, что говорилось тогда и делалось, ну, скоро с тем, что сейчас. А в 1956 году, когда завели кровью Будапешт и менгрию которая хотела выйти из социалистического содружества и стать страной, как, какой она была и есть Западной, а 1968 год в Чехословакии, когда танки выселились. В Праге и подавили чешскую весну за то, что чехи хотели жить своей жизнью, своим курсом идти. И хотели тоже на Запад идти. постоянное давление на Польшу. Ну что, это...
0: Да, но об этом старались не говорить. Никто не говорил, что мы сейчас вот пошли там, и и мы мы им сейчас всем покажем. И миру мир...
1: Продолжали войска, писать. В советские войска, не вошли в право, там уже были натовские войска. Это, да.
0: Это кстати, Пять
1: да. минуты натовские войска, что абсолютная ложь, в которую и советские люди тогда тоже верили. Именно потому, что после семнадцатого года в России не было альтернативных источников информации. Потому что власти мужчины, они держали монополию и на образование, и на просвещение, и так далее. И в этих замечательных советских школах, была монополия так сказать, и на и преподавании истории, и преподавания других предметов. Математика и физика, они везде математика и физика. А вот истории и другие гуманитарные предметы, как обществовение, они очень разные. И э, они были ущербны совершенно. Хотя вот и в ваше время, и в мое время э, в школе не говорили, что э, Сталин там выиграл войну, и что вообще это, так сказать.
0: В моем прям вот раннем детстве у меня вообще складывалось ощущение, что сразу после Ленина наступил Брежнев. У них и отчество похоже, так что вроде родственники. Потому что просто не было, не было темы Сталина, просто не было да, никакой. А про Хрущева тоже как-то неловко было вспоминать. Это правда. Но я просто имею в виду, что такие простые, простые лозунги, которые были там, десятилетиями, можно сейчас ну, как бы воспринимать как не знаю, предательство Родины. Миру мир предательство Родины. Вот людей, которые выходят там с плакатиком «Не надо убивать», а что надо – как это может быть вот в одном в людях, которые 10 лет назад еще, еще были совсем другими, вдруг это вот появляется?
1: Тоталитарная диктатура запугивает людей, тоталитарная диктатура оболванивает людей, и очень трудно остаться, ну если угодно, вне вот этого вот плетворного влияния тоталитарной диктатуры. Мы живем именно в условиях тоталитарной диктатуры и политические заключенные. Разговоры президент недавно сказал, что надо бороться с мразью и предателей. Я хочу спросить, это кто мразь? Это мы, которые, так сказать, э, ну что, и есть российские, русские люди, мы мрази? Если у меня другая точка зрения, там, скажем, на взаимоотношения России и Украины или на что-то еще, при этом, что я еще являюсь специалистом, понимаете, профессионалом, в отличие там, от каких-то многих других почему же мы будем мрази и предать? У, у нас своя точка зрения есть.
0: Скажите, а как работает э, лозунг и реальная жизнь? Вот когда они придут в противоречие? Как мне кажется, это все-таки должно когда-то произойти, потому что, ну вот очевидная история, да, сейчас постоянно появляется информация о том, что куда-то дрон прилетел уже практически в Подмосковье, там куда-то еще что-то, но это ладно, это, может быть, не все люди обращают внимание. Но Белгородская область, очевидно, обращает внимание. Там э, в Брянской области тоже мы знаем, что произошли какие-то не вполне мирные события, скажу я так очень аккуратно, непонятные, потому что они представлены очень, очень как-то странно. Но в, как бы если не, даже не вдаваться в подробности, получается, что вот целый год мы защищали родину, и в результате она стала более беззащитна. Вот конкретно жизнь вот этих людей, которые сейчас просто вот попадают в, когда под обстрел, когда под что-то еще, когда что-то взорвалось, что-то загорелось и так далее.
1: Жители Белгородской области, предположим, Белгородской или Брянской области, они стали заложниками вот этой вот империалистической, агрессивной политики э, российских вербов. Жители Москвы пока или Петербурга это на себе не чувствуют. Но я не исключаю, что могут прилетать дроны что может быть что-то еще. Потому что ну, и у украинцев может кончиться терпение, а нас можно. Почему вас нельзя?
0: Я просто говорю о том, что, как вам кажется, люди должны сопоставлять такие вещи, понимать, что что-то здесь не так. Что-то, как-то, бы, что-то здесь... как-то плохо защищаются тогда наши границы, если, если прямо в нашу деревню приходит неизвестно кто вооруженный. Кстати, он может прийти любой э, человек, судя по, по тому, что никакой защиты нет у этих людей.
1: Ну понятно, но видите, должны. Должны что, обязаны или должны в моральном смысле
0: слова? Нет, должны в естественном смысле слова. Что есть, ну, Это нормально сделать вывод, что если раньше было холодно, а теперь тепло, то что-то изменилось. Если, если раньше нам говорили, что нам что-то грозит, и ничего не грозило, а вот потом через год почему-то стало вот реальностью это все, все эти угрозы, это сможет помочь людям сделать какие-то выводы о том, что может быть здесь что-то не так?
1: Вот какой вывод сделали мы, когда все время начальство российское говорило, что агрессивный блок НАТО приближается к нашим границам. Нельзя пускать НАТО близко к нам. Ну и что Швеция и Финляндия отбросили много-много десятилетней и даже более чем столетней швеции нейтралитеты, вступили в НАТО с своими сильными армиями, с сильной экономикой и прочее. И мы получили на северо-восточном, на северо-западном своем фланге очень-очень сильных, так теперь уже противников, а не просто, так сказать, Это результат вот этой вот... Ошибки. Борьбы
0: за мир, чтобы камня на камне не осталось, да. да. Это оно.
1: Да.
0: Ну, кстати, интересно, что действительно вот есть такой такая общий такая, как бы ответ на все, что Америка на нас напала, и вот мы сейчас значит с ней и воюем, а до, до последнего украинцы, как говорят. При этом интересно, что нападает на нас вроде бы Запад, Мы вроде боремся мы с ним, но вот как раз тот самый Калининград, который вы упоминали, Калининградская область, про него что-то сейчас ничего не не говорят. (laughs) Хотя он окружен вообще, получается, сплошными врагами. Что-то странное какие-то, все-таки какая-то конструкция с массой дыр, идеологическая.
1: Какая Америка на нас напала? Америка помогает Украине. Это их личное дело. Они союзники, они партнеры. И американцы решили, что нужно помочь Украине бороться с агрессией российской. Это их дело. И надо было предугадать это. Если вы хотите воевать, во-первых, чтобы ваша армия была в порядке, она явно не в порядке. И, то есть она не готова к таким вот авантюрам. А второе, это то, что вы имеете в виду, что вы весь мир против себя вооружите. И вот этот смех э, по поводу слов министра иностранных дел говорит о том, что существует определенный консенсус у стран не только Америки, а у других стран по поводу того, что говорят русские, кто там затеял войну и прочее. Это мы каждый день там по телевизору видим, ну, я не знаю, как вы, но, я смотрю, евро Да, и там э, разрушенные дома, там, в Запорожье, разрушен дом пятиэтажный, 13 человек убит, там ребенок какой-то 8-месячный. Это, это кто делает? Это делаем мы. Не мы с вами, а наши государства, граждане которыми мы являемся, и которые мы любим
0: ну, просто разница между «мы любим страну» и «любим государство», она не у правильно. всех есть.
1: Нет, правильно. Как говорил великий русский писатель Владимир Навоков, в каких это пор ключевое понятие Родины стали подменять понятием власти. Конечно. Но я когда говорю «государство», я имею в виду традиционное российское, там, тысячелетнее государство, которое, ну, разумеется, мы связаны с ним всеми нитями, и генетическими, и, и там, историческими памятью привычками и так далее. И мы, конечно, болеем. И, конечно, Россию ждут тяжелые времена, потому что ну, что мировое сообщество простит просто так и не даст обнулить эти события, как российский электорат обнулил президентские сроки президента Путина.
0: Вот. Вот нам пишут, Екатерина пишет, как начиналось все движуха Украины в ЕС, поливание, всякое москаляк, вот зачем они на это повелись? Видите, мы не виноваты. Мы не виноваты, Юрий Сергеевич. Это они.
1: А я вам должен сказать, что Россия должна вступать в НИС, вступать в НАТО. И со временем так будет. Кстати, мы... Насчет
0: НАТО. Мы, 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 мы же, в общем, был какой-то период в российской но новейшей истории, когда мы практически уже, в общем, были, были бы не Нет, прочь.
1: По периода не было? были предложения товарища Сталина, потом. Владимир Владимирович Путина, что, может быть, Россия станет с ней. Но это были слова. Для этого нужно много что сделать. Что касается украинцев, хотят идти в НАТО и в ЕС, пусть идут, это независимая страна. И нам туда нужно. Но пока нас туда не возьмут, и мы пока не готовы к этому. Что нас москали? Ну а мы, хохлы, называли, они нас мускали. Ну и что из этого? Ну, и французы и немцы сейчас ближайшие союзники, но шутят друг по постоянно. Что-то такого. У нас огромное количество смешанных браков. Полурусский полу Украине, став, полорусский полубелорус, и просто людей,
0: которые наполовину да.
1: Конечно. детей и этих
0: браков. Это правда, это правда. К сожалению, надо заканчивать, а я еще хотела предупредить наших слушателей, особенно да. зрителей, о том, что сегодня действительно не будет программы «Тираны», они пока отдыхают на канале «Дилетант». Но вот в 16 «Атака с флангов» вас ждет, в 17 слухаех Елена Афанасьева, в особом мнении в 19 профессор университета Бурно Андрей Зубов, и в 20 «Мовчание», и в 21.05 «Три Так что сегодня у вас большой большой а
1: можно передать
0: от меня привет хорошо будем считать что мы передаем привет к сожалению будет не со мной беседовать но мы передадим спасибо большое спасибо большое за за эту беседу это был юрий пивоваров меня зовут ольга журавлева всем спасибо всего доброго